0: 零九三四， 3, 4, 国共战略的调整。作为调停一方的美国，关键的要求是国共双方停战。斯图雷登告诉马歇尔，主要是实讲停战，然后才好续谈。中共愿和，愿解决问题，但必须双方让步，不能单要一方屈服。但马歇尔以为，他已经压蒋介石同意停战，现在该中共做出必要的让步了。因此，他在这一阶段的谈判中，一方面企图说服蒋介石不要要价太高，另一方面又企图让中共让步，尤其是在华北问题上，马氏主张中共接受蒋的条件。马歇尔的处境仍然处于两难之中，他既要保证国民党的优势地位，又要限制国民党的行动，在不引发全面内战的范围之内，这本身就是矛盾的。由于东北战事的发生。马氏在中共眼中已经失去了他一度有过的公正形象，而他在停战谈判期内的表现，更是中共确信美国已经站在了国民党一边，对马氏的调停不再抱什么希望。周恩来在给中共中央的报告中认为，马歇尔在第一时期对停战、政协、恢复交通、复原整军的意见和办法是公正的，第二时期对东北问题就偏了，只要我们让。不要国民党让，而且让了还不停战。蒋介石在第一时期还听马建议，但不愿其成功，放纵和指使部下违约反对。到第二时期，便准备大打，借口主权、交通，使内战全面化。国民党则因为马歇尔的态度受到鼓舞，美国国内因为冷战而逐渐升高的反共声浪，更使马歇尔失去了回旋余地。由于马氏所代表的国家利益所限。他只能偏向于国民党一方。6月16日，蒋介石在黄埔军校成立纪念日演讲，次日又在国府纪念周演讲，声称共产党过去在日本掩护下得以发展割据一方，今日人投降，共产党再无幸存之力。本党对中共如此让步，予以政治方法给中共以合法存在之机会。有人以为中共问题军事不足以解决，此乃大谬不然。过去军事不能解决的原因，由于日本掩护中共捣乱，今日人已经投降，军事解决为极容易之事。又有人以为中央经济困难不能用兵，殊不知中央财政之准备足以维持二年有余。出席听讲者都认为蒋的讲话充满剿匪意味，并坚定大家之信心，可见蒋已无意在言和。但是为了进一步拉住马歇尔，二是蒋介石同意延长停战期至月底，但同时又提出中共军队必须在此期间撤出交集路两侧30公里之外。蒋明知中共不可能接受这样的条件，而他还如此提出，主要是为了争取马歇尔和舆论的支持，把战争责任推到中共头上，为动武做准备。中共对此已有清醒的认识。六月二十五日，中共中央在给东北林彪的电报中明确谈及中共的方针是：国民党一切布置是打，暂时无和平希望，谈判破裂，全国大打，不限于东北，全靠自力更生。半年至一年内，如我打胜，和平有望。友邦在将来可能在外交上给予援助。我党在南京谈判中，当尽最后努力。付出最大让步以求妥协，但你们不要幻想，中共确实不能抱什么幻想。二十六日，蒋介石决定全盘战略方针为：此时对东北军事应暂取守势，不可急求进展，因原定政策本以收复长春及其以南之南满与北宁二铁路干线为军事目标，其他地区则用政治方法以求解决。一则使俄国不致正面出尔干涉，一则使我兵力运用容易，不致过于分散而为俄共所成也。故关内共军未勘定以前，对东北之军事决心维持现有形势为要旨，此不能不慎重出之也。于此表明，蒋的战略重心转向关内。就在这一天，中原战事爆发，全面内战已经无可避免。马歇尔还在做着徒劳无用的努力。从停战开始，马歇尔搞出了一个又一个方案，但没有一个行得通。问题的焦点是国民党的要价一次比一次高，条件一次比一次苛刻，而中共又绝不可能屈服于国民党的压力，以致马歇尔也认为，在休战期的谈判中，很清楚的是，中共更愿达成停止冲突的协议，而政府方面如此苛刻的条件使共产党不可能接受。同样清楚的是，部分国民党文武领袖以其力量和权威倾向于武力解决。他们的信念是，全面战争比目前伴随着经济和政治停滞的不战不和状态更好。28日，蒋介石向马歇尔又提出新的条件，即国共军队的总比例不变，军队驻地问题应整个解决，进入防区的时间不得超过三个月。达成协议后十天内。中共军队在山东、山西六月七日后攻占地区及交济路、临枣支路和临徐路沿线撤出， 3 0天内从承德、古北口和苏北撤出。29日，周恩来在和马歇尔会谈时愤愤地说：“蒋介石是要绞死我们，我用一切力量让，而我让一步，他急迫一步。即便如此，为了争取时间，获得政治上的主动，中共同意可有条件让步。”东北的松江省和哈尔滨可由政府派军驻扎，但行政机构改组为联合政府。中共军队撤出国民党所要求的若干地区，如苏北淮安以南、皖东北、胶济路沿线、承德和张家口以南地区，条件是政府军队绝不开入这些地区，而这些地区的地方政府及其保安部队仍应当于原地维持治安，实施行政。结果，国民党仍坚持中共应交出地方政权，中共对此绝不能接受，因为与其不战而失如此广大地方，将来不能收复，不如战而失地，将来还可收复。况且战的结果，除若干城市要道还可能失去外，我亦有粉碎蒋军进攻、收回许多失地之极大可能。此时的谈判对双方都不再有实质性意义。而成立一种准备战争和动员舆论的手段。6月28日和29日，蒋介石连续召集部下开会，商讨对共战略。主战呼声占了上风，只有王世杰等少数人仍主张成立协定。吉岭协定不能完全解决问题，亦可避免局势之恶化。但他们的主张得不到蒋的支持。不过，隔于政治环境，蒋亦不能公开宣战，因此决定方针时。在军事进剿同时，宣布和平之门不闭，唯待共党之回头。三十日停战令到期之日，国民党中央宣传部部长彭学沛发表声明，声称中国共产党必须停止其军事进攻与破坏交通之行动，以证明其诚意，并开诚协商整军实施方案与指定驻军地区之协定。限期成立，则政府仍当趋于容忍。今停战命令虽已期满，政府对于和平统一之方针绝不变更，除非共党进攻国军，则国军不仅为自卫计，且为保卫人民生命财产和维持地方安定秩序，职责所在，不能不加以抵抗和驱除。此外，中央军队不对中共军队采取军事行动，以静候各项味觉问题之解决。周恩来亦在当天举行记者招待会。称国民党的声明不能算有期限的休战，更不算是长期停战。对于国民党的停战条件，周恩来指出：政府认为苏北威胁南京，承德、张家口威胁北平，铁路沿线中共部队威胁交通，应该撤退，实在毫无道理。因为整编统编之后，大家都是国家军队，不能说谁威胁谁。反过来，如果我们也说南京威胁苏北，北平威胁承德，张家口铁道线驻军威胁附近各县村庄，那么问题便无法解决了。这样的提法并不是从国家观点出发的。政府要求虽然如此不合理，但我们还是让了步，答应在某些地区不驻兵。然而政府还不满足，一定要这些地方的党政军民众团体一律撤出，实在太不合理了。而且超出整军的范围，是我们不能接受也不能考虑的。六月三十日，蒋介石会见马歇尔，马氏告以中共不会接受国民党的提案。蒋询问如国民党暂不提成的问题，中共能否同意？马氏认为仍无此可能，因为交出地方政权为最大困难。马氏坦诚告蒋，政府的条件颇为苛刻。中央有人将国军武力估计过高，如果酿成全面内战，甚不值得，并批评国民党官员经常发表非武力不能解决的言论，影响谈判。蒋也似乎推心置腹地对马氏说：“本党党员皆有言论自由，他们的言论不会左右自己的意见。”他举圣经为例，称其中有言：“饶恕罪人，应饶恕七十个妻子。而余所受已达过此限。为鱼系为国家忍受一切，在讲问马歇尔是否要为以后的谈判规定一个期限时，马达以不定期为好，可见马氏也对自己的使命能否完成产生了怀疑。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。